0: 品牌轻松聊，轻松聊，轻松聊，轻松聊,聊,聊品牌。欢迎大家来到品牌轻松聊，我是今天的主持人小曾。嗯，很高兴我们今天邀请到我们黑沃咖啡的创办人 Penny 姐。你好，我是 Penny。Hi Penny 姐，我们今天呢，就是还有我们的副理事长，我们鞋点教主博华武博老师。
1: Yeah <笑>。
0: 老师每次背景都不一样哎。哦，对啊。今天看起来好适合，就是下午茶这样。我
2: 要、啊、喝咖啡，我这个跟瑞士学了好久啊。<笑>有咖
0: 有咖啡感。老师有咖啡执照吧？那我们最后是一如既往的隐藏来宾，我们王福凯王理事长。各位
3: 听众大家好，贝妮姐郭老师大家好，我们的主持人。哈<笑><好吃>，嗨<笑>，老师
0: 。那嗯，我们今天因为特别邀请到我们的 Penny 姐，我们今天就是特别要再来聊关于咖啡产业。现在，呃，疫情期间啊，还有就是未来发展的一些想法。对，那首先我想要先邀请 Penny 姐跟我们观众来宾介绍一下，就是您的黑沃咖啡是一个什么样的品牌啊？
1: 呃，我是佩米，然后中文叫做林佩米，对。然后黑沃咖啡是我创立的一个品牌。那因为我本身呢，就是很喜欢咖啡。那在还没创立黑沃之前，大概七八年的时间，就已经走进了很多世界一些知名的一些产地，然后最后面找到一个最好的一个地块，在巴拿马。那因为我我们就是要种出好咖啡，它的土壤条件是最重要的，所以我们找一块肥沃的黑土，黑色肥沃的泥土，然后因为这样才能种出最好的咖啡，所以我们的品牌命名呢就叫做黑沃。可是对那时候刚开始接触的时候，很多人喜欢喝咖啡，可是不知道哪一种咖啡才是自己最喜欢的一个咖啡，怎么样才是你最喜欢？就必须说你还去尝试过。所以我就是在黑沃里面，我们创了一个咖啡问诊，就是说可以协助客人来到我们呃黑沃之后，找到一杯属于他的咖啡。所以就是说，黑沃咖啡有你的咖啡，就是我在创造这个品牌一开始的一个理想，然后朝着方向去进行，找到客人他喜欢的口味，然后在那个制作的过程中，我们也是一直都是讲究就是货真价实，就是说好的咖啡。然后大概有多少钱来买进来，然后就是可以享受到一个多大的一个享受，就是说一切都是给你的付的那个费用，就是非常的等值，就是货真价实，就是，然后就是说，其实，在咖啡，你在九十分以上，你要再好一点，真的是有时候价格就会多很多，可是有时候就是为了那个一分的那种差别，你会去追求。那这也是说我本来平时就是很喜欢在追求很多事物的品味，不管是吃的啊，喝的啊。很多享受，我觉得这个是我的兴趣，所以才会创立了这个黑沃咖啡
2: 。嗯，因因为我从我的角度来讲，就是我从来没有想过在台湾经营咖啡，有呃连锁咖啡店，那、啊、会自自己有一自己的一个庄园啊。好，对我来说，这是一个非常特殊的品牌的价值性。好，那呃就就您所知，如果台呃在台湾的那个咖啡业有没有也像你们一样，也自己有自己的庄园呢？还是只有你们是独一无二的
1: ？目前。听起来是没有，那因为其实我我本来个性的一般人就比较不一样嘛，像我本来就很想去哥伦比亚，就是种超级红桃， oh. <笑>所以<笑>就然后是刚好去巴嘛，觉得这个不错，然后想说来试试看一点，也、oh. 是一个实验这样子啊。<笑>其实你如果说只有一个咖啡园的产量，但是不可能全是做全世界，你还做要很多，那只是说我们其中一种。那借由这个机会，我可以更了解咖啡的种植这些太阳。然后你说品牌，其实你要进品质一致的这个，呃，这个标准真的是相对的比一般人难很多，非常的多。像比如说门店开店，我们就要去校正说你的流速对不对，然后水温啊、机器啊，然后是是对到那个黄金的那种充足的那个曲线。然是每个加盟组，还是我们自营直营店同事都要有这些知识才可以。然后真的是如果说你做出不好的东西，就不能够，除非这是一定要去要求跟你去。p e n n 买一杯，就是按一下那
0: 弯，它其是不一样的、嗯。这个其实在中间这个技术的含量是非非常的高。我觉得，我觉得刚听完 Penny 姐介绍啊，黑雾对我来说变得好有想象，就是就是一种生活或品味的那种感觉，<笑>就是感觉那种白领下班然后坐在家里的那个读书的角落会喝的咖啡。
1: 我我们也是有在自己在网络上看到有网红啊，然后他们在在诠释黑沃的时候，他觉得说，哎，这是小资族啊，平常在上班的时候最大的享受就是到黑沃买一杯拿铁，因为他比如说如果说你去一般的超商买一杯可能比较便宜，可是他喝起来风味真的就是跟我们就是不一样。那我们虽然说比他们贵一点点，可是他们觉得说这个是小资族就是最大的一个享受在上班时间了，所以。其实我们蛮多客人都是上班族啊，然后就是可能在中午你
0: 在出来买便当的时候，赶快就留下来给我买一杯咖啡，那就是一个最大的享受。哎，那像现在就是因为疫情的关系啊，那像这些有些人可能居家上班嘛，那你们外带跟外送的业绩有什么比较大的变化吗？有啊，当
1: 然是说呃整体的那个卖杯饮的业绩没有说就是疫情前那么的好，不过呢。我们的外外送的那个业绩也比平常多了四四十 percent 这样子，就是可以弥补一些就是那个营业营业额上面的一个一个就是说损失。也是在疫情的时候，其实我们蛮多客人都是在家里面冲煮咖啡的，反而是我们那个咖啡豆的销量就比平常的好好很多，因为大家就不出门嘛，不出门你还是要喝咖啡啊。那以前你可能是说可以直接来黑沃买一杯咖啡，现在不行，就在家里。我咖啡，所以在疫情中也是蛮多客人透过那就是说、欸，买咖啡豆啊，然后我们的客人也都会跟，就是说线上教他怎么做也也是会啊，但一般都是本来就是到我们没事去做重组嘛。可是买豆子之后很多就是会电话去跟你要怎么做啊，突然他什么活动、啊，机不没有，就是会有这一些这一些的服务，我就觉得还不错。然后就是客人只要在家里会煮咖啡之后，他就會一直煮下去。是。我觉得我们像是那种毒枭在放毒的，就是在被那种好的东西毒到，他觉得可能就是那、就是、就不能够缺少它，每天就是要来一些咖啡。
0: 但是那是因为黑沃的咖啡好喝、啊，就是对啊，就是说口碑
1: 口碑上大家觉得黑沃咖啡好喝，也是我们现在最大一个成就感，因为他们是因为觉得好喝才来买，对，就不是说价格便宜啊什么之类，就是因为哎呀觉得好
0: 喝，特别想说他就会来买。那那我想要问 Penny 姐，就是因为我有看到你们特别为了疫情推那个，就是外带跟外送满额送防疫咖啡嘛。那为什么就是那个包装真的很漂亮哎、欸，而且我觉得它其实蛮适合拿来送人的。可是为什么那个时候你们是用满额送，不是就是直接贩卖这个礼盒？因为我觉
1: 得疫情的话，就算。那上次其实我们第一次做是在去年疫情发生的时候，我们也是有做一些防疫包，然后送给卫福部还有一些医医疗人员，然后是一些比较有打气的话。那这次的话是也是想说给一些比较辛苦的那一种那个护医医护人员啊，所以这次用的是市长讲的几个那个防疫的金金句。那我们重点是希望说这个因人喝到咖啡会觉得很很暖心，他并不是说他花了钱去买这个咖啡券，所以我。
0: 钻的时候没有看到这个哎、欸，我觉得黑沃提供的就是你们的是温暖的感觉，陪大家度过疫情的那个心情。可是那个时候看到黑沃的那个粉砖的时候，没有特别看到这个东西，我觉得好可惜哦。好，真的走、哦，让我们自己再加强一下。<笑><笑>就我觉得好可惜，没有宣传，就是那么直接的告诉大家是为了这个感觉。
1: 那我们其实有有做了一个是舒困拿铁买一送一啊，就是你在空中就可以买咖啡，然后你这个咖啡还可以送给你你指定的人，比如说我今天在高雄好了，那我买一送一，我买了一杯咖啡嘛，那不是有两杯吗？其、就、实、是、我可以送给台北一个朋友，然后你就去陪我们，就最话我们就可以空中一起喝咖啡，然后这也是我们有在有在行销在推广的。不过可能就是那个加速也没有那么的多啦，营销的力道其实还需要再加强。所以你里人家不知道我们的舒困拿铁，对不对？<笑><笑>我们<其>
2: 说<笑>
1: ，对。舒困，舒、嗯、困就是，哎、呃，怎么讲？就是你,你上班的时候，舒困有可能就是很困，很小睡觉那种困，对不对？那有时候就觉得说，这么不好的状况下，你喝到一杯好的拿铁，对心情也是一种舒困。所以我们就把这个瓶子叫做舒困拿铁，
0: 所、就是我们的学校长想的 idea， 那买一支还还还可以的、啊。我觉得這超有趣，我想要改天再找博老师，我们来干杯，<笑>我敬杯给你。<笑>对对对，就是你要买一杯，然后给那个博老师一杯，那<笑>就是我们约时间举杯一起喝咖啡。然后
1: 现在视讯其实蛮方
0: 便的、啊。對,对对，我下次找老师开会的时候跟老师干杯一下好了。
2: 我要坐捷运去下一站，去领咖啡
0: 。呃<笑>、啊，一站很近、啊、你可以散步啊，运动。这<笑>一情期间，你在我对面走动一点八公
2: 里，你知道吗？我刚刚算过<笑><笑>你。你为什么会算这个？<笑>我很无聊，我刚刚就特别去看说最近的黑窝在离我家多远，然后我发现哎，下一站一点八公里这
0: 样子。哎<笑>、欸，那那博老师就是因为刚刚好 Penny 姐讲到纾困就是。那个买呃買一送一跨空、呃、隔空送咖啡的这个行为
2: ，对啊，那
0: 其实台中也有一些业者是那个时候就是刚好三级警戒刚开的时候，他们就推了促销，说、欸、哎有消费者可以买给医护人员一杯，然后自己半价的形式。然后像前几天有一间新闻就是讲说，嗯、欸，有一间麻薯店他们是医护人员凭证免费领取。就是像这种工艺其实很多，呃，不管是不是咖啡业，有很多业者都在这个期间推，就是公益性，就是支持医护的促销。对，那可是因为像咖啡的部分，我没有特别看到有什么问题出现。可是像马，呃，马蜀的那个部分，他们有吵起来，就是有说有医护人员就是可能一直领，每天领，然后结果马蜀店的店员就看着不开心。就反而变成、呃呃，一个争议啦。那像这样公益的促销啊，在这个期间，不老师有没有什么建议业者要特别注意？呃
2: ，因为其实我觉得黑沃这里其实做的跟刚刚你讲案例有点不太一样。就是刚刚其实是、呃、黑沃呃刚刚讲的那个是公益的部分，但是黑沃这里所做的事情其实不是公益，它应该表现是人际关系的连接。<笑>对，是叫做这一块。<笑><笑>对，呃，那呃，两个不同点，呃，为什么会有差异？因为你做公益，意思就代表说你会免费送出去，然后呢，给比较弱势或给你要、啊、指定的团体或对象。但是当你把这给出去之后，就会碰到下一个问题，说谁可以有资格拿？好，所以呢，但是呃，刚黑沃这个不一样，黑沃是我今天是买了两买了一杯买了两杯咖啡，一杯送给你，然后呢，对方他是呃是呃。是呃是等于说你付费之后，让对方获得，你指定了对方可以获得，所以呢，这其实是有付费对价关系，它比较像是之前有一个那个呃品牌叫 Milka， 我上次好像有讲过，就是 Milka 它其实有做过一个案例，就是他那个呃卖巧克力出去，但是拿到巧克力之后发现那一排巧克力少了一个，中间少了一颗，那那一颗里面就写了一个密码。那密码到他官网上，你只要写写了地址跟电话，呃，地址之后呢，就可以把那一颗巧克力寄送给你想送的人。啊、其实这里这比较像是这样的概念，它是增加情感，你知道吗？在我们现在大家都在都在隔绝的过程中，然后呢，你今天呃，你能赠送礼物给对方，其实是很暖心的。所以呢，这两个不一样，好、哦，这两个不一样。所以我觉得在目前操作上，其实黑沃是基本基本上是在这一块是比较。O、okay、K 的，但是有一块我觉得还是会有点小紧张呐，就是疏困这件事情，其实还是有点让人有点小焦虑，知道吗？就是如果不小心的话，很可能就被别人是拿着酸明当成剑法，哦，这是这是比较要焦虑呃要小心一点，但是目前看起来其实呃应该还好哦，对
0: 。我我觉得黑沃真的很厉害，就是用祭杯的方式，我觉得你们祭杯系统做的很好哎、欸。看起来我，我我们纪飞系统其实花了很
1: 多心力了，但是说也是用了蛮多很多顶尖的一些科技的一些专专家在做这一块。可是我觉得纪飞最难的真的是就是要让它可以让所有的加盟主都都接受。那其实其实像我们常常在做这些数位啊营销，那其实我我真的是面临现在最大的问题是，所、欸、以加盟主他们不知道说。会员的好处在哪里？他们不,不知道说、欸，如果说我我的一间咖啡馆过一千个、两千个忠实顾客，我就是会有多少回流？那其实我们在推季杯的时候，我们像我们前阵子在空中送三十万杯嘛，那现在其实还有几万杯还没有送出去。那有时候是说我们就是免费给消费者喝，然后也做一些补贴，然后让消费者到那个市去领领一杯咖啡。可是有一些，他就觉得说你来拿免钱的，他就觉得他就不喜欢，他喜欢是要马上就是有有收入进来这样，所以就是在配合上，其实我们还在挑战这一点，怎么让他们觉得说我真的是说一开始送他的，比如说一开始原物料收的钱都是我们付的，可是他会觉得说有能力什么，他用的房租什么都是他的钱，可是一般我们在开店做生意，其实很多时候都是会先免费请客人进来，他喜欢他就会来嘛。就是在这个观念上沟通，其实花了很多时间，可是也还没有挑战成功。就是在他们上线的这个部分，我们还在加油，因为毕竟我们不像那种，比如星巴克那种那么大的品牌啊，就是说总公司说你做做，要线要做什么，他们一定都会做，就是会乖乖做。那我们就是会花蛮多时间在一直跟我们自己的加盟组啊沟通，就是我们起心动念都希望他的生意能够更好，去想这些东西。可是有时候你想的模式，他们有时候会想歪路了。<笑>就是、就好像在我们前面赚了什么，但其实都没有，一直在付出，一直在付出，就是希望他们能够生存的下去，做的好，然后我们把品质顾好。其实这个是很多环环相扣啦，就是不只是你要有客人，你要 IT 团队，然后你要有商品，你还要有一个对的模式，怎么样可以跟大家沟通，不仅仅是加盟商的沟通，跟消费者的沟通，也要他们去尝试用这个 app， 就是蛮多。蛮多客人其实是在疫情之前，真的是都不太要用那个隔空，就是付付款啊，就是他们习惯用现金呐、啊。而且还好是疫情，然后刚好推动了我们这个，就是说线上线上那个买，就是说买咖啡，然后线下直接取到币下都可以，真的是跟疫情关系也是推动我们这一波。那我们当是说在疫情之前我们一开始在走走这一波，那没想到的疫情关系就是加速了这个部分的一个一个成长。那我们现在还有做一个，正在研发一个智能型的一个制拌机，这也可以跟老师们分享一下。我们的那个制拌机现在是，就是说是现磨的咖啡，然后再加上那个用那种有有新西兰五 A 级的一个鲜乳，然后就现萃。那其实它做起来已经跟门市的一个专业的老师啊做的是差不多。然后全部就是说你不用金钱的接触，你只要线上买你的币项就可以拿到这些咖啡。那我是蛮期待，我们是七月三号把跟全联会合作第一间那个智能型的一个商店在内湖那边。那我是期待说，这个可以引领下一个阶段那个咖啡模式的一些改变。因为当疫情发生的时候，人与人不能够那么轻易的接触的时候，你如何享用一杯现磨现萃的咖啡？我觉得这就蛮重要的。那但是说首先我们要把品牌这个。部分做得更好，就是让消费者能认同你的品质，然后可以去慢慢继续买一杯你的咖啡。对啊，你可以先预告，老师我在请人喝咖啡，七月十号，七<笑>月十号必
3: 须要，必须要,要,要,要,要
1: ，对，这也是一个挑战啊！就是说没有人在服务的时候，然后这个咖啡
0: 还是一样会卖的很好。哎 a n n y 姐，你们无人支援咖啡这个是你们疫情前就有打算在推的吗？还是刚好？我们刚好就是说，也也是研究一段时间，然后遇到疫情，其实疫疫情应
1: 该是算有一点点小小的疲停了不过就就还好，就是很多就是好像是上帝关了一上窗，就会另外开了一上窗给你这样，就是虽然说是速度慢，可是在消费者接受度好像变快了，就是每天我们在官网上面收到了一些那个讯息，就是蛮多加盟主对这个很有兴趣这样。那我们现在是在优化中，这本来就可以拿开，是怎样优化结合我们的后台的一些 POS 机啊，然后 App， 就是说我们在做一些程序上的一个处理。对，就是我觉得这个是趋势，就是为了我们一间店可能说你可以配个五个制贩机啊，然后就有这个加盟组他们去补货，那其实你就可以省掉那一种，不要需要那么大的庞大的部队向他们去做。来配的这些这些人力跟跟车子，那其实加盟主因为放了几台制温机，他也可以做一些收入，这等于是说又有一个被动收入啊。你早上还没开店，你的你的贩卖体已经在卖咖啡啊。你晚上已经在休息，他已经在卖咖啡，就是说你可能二十四小时都有被动式收入。这个我们正在努力中的
0: 。这听起来超适合王老师的、
3: 欸，<笑>就是
1: 半
0: 夜都不睡觉
3: 的人。<笑>对啊，对我我我我半夜一直去买买咖啡
1: 。我觉得半夜不睡觉，可能就是可以买我们的那个黑牛嘛，黑我家红牛，就是当疫情过了之后，我们可能微修店那个就会有个黑牛咖啡，然后就是你知道投币就可以了，不是我不用投币，推一下就可以了，算、嗯、是完全没有用那种钱的那种消费，对。蛮有趣，蛮有趣的。像我从跟王老师认识到
0: 现
3: 在，我就变了很多有的没一直一直
0: 变，一直变，一直变。那老师都会关注我的 MVP， 又给我指导一下，说：“哎，现在这这时候很需要怎样的资源？”老师都会帮我指教一下，这蛮棒的。很有创意的平台。哎、欸，王老师，我想问一下，就是刚刚 Penny 姐讲的，不管是智能咖啡还是 App 的东西，听起来跟上一半我们跟客户做聊的数位转型，好像。就是黑我感觉走的前面呢、欸
3: 。好，呃，当然，我觉得，如果你未来咖啡的市场来说，就是刚刚讲到的黑我的方向，我觉得是对的。因为其实我也很，呃，不能说好奇，应该是说我也在观察最近的一些状况，是说消费者他真的这么的对于在居家的咖啡需求会转变成未来的真实需求嘛。就比如说像呃，我刚出去的时候办事情，然后呢？还是不少人，他宁可会选择到店里面去，然后选购一杯咖啡。他对他来讲，那还是一个仪式感。可是你说，呃，像从去年，啊、呃，我们牌子不讲一个数字品牌，他从大陆回来，他也带了一个很大规模的，呃，类似数位转型的咖啡机，但是效果似乎没有这么多。左掌柜，你应该知道吧？那个品牌。然后意思说，其实数位这件事情，在咖啡的某个行为里面，我还是比较相信消费者有存在那个需求是是有的。可是当大家更回到温度，就是我觉得之后大家会更想要去看得到人，更想要去跟店员，或者是想要到店里面去购买。这个时候，其实数位它或许可以解决的问题，反而倒不是单纯的。呃，减少人力或者是便利性，而是它让，如果今天在店里面忙不过来的时候，它其实确实是比较容易去，至少在服务流程上是可以优化另外一个就是刚跟一、呃、九讲到，就是说，呃，如果今天真的加盟主他对于一个总部的忠诚度，有没有可能在疫情之后被提高？如果就是说这些不同的呃店或者是不同的一些这个我们讲到的所谓的智能贩卖机。如果他有一些关联性的话，他就会觉得说，哎、欸，我家似乎有多元的收入，或者是多元的机会。那不像有的平台啊，我、哦、这也是这两天听到一个最新的新闻，是媒体去采访那个总部的老板，那总部老板说，他因为疫情，所以他的总部的业绩成长，然、啊、后就加盟主就当然没有上到媒体，可是就在下面抱怨说，可他的人事业绩是衰退的，就你们总部赚到钱。所以这时候我觉得，如果他真的是可以得到一个平衡，是对于。在设备的工具上面帮助到加盟主，然后也让总部也获益。我觉得这是会有一个很好的一个双赢的结果。对
1: 啊，也就是说，加盟主还是要看到真的实际的营业额提升，他们才会有感觉。这个是比较一个蛮现实的问题的。那我们真的是也是总部也是要投资很多在未来的布局上面。你如果说你这些 IT 团队都没有先先建立的话，其实。没办法提供后续这些服务，那我也不能说这个模式上一定大家都会赚钱，都一定都会成功。是我觉得我要试一个成功的机会。如果说他真的就是这样子像我讲这样成功的，我相信以后加盟组的忠诚度一定会更高。就是我必须要先做嘛，然、嗯、后想不出，然后才知道后面的结果，结果是是怎么样啊
3: ？其实像、呃、我看在、呃、台湾比较没有做这个研究，我看大陆的一些调查报告。的<笑>他们其实有很多的加盟店，因为他们的速度比我们快，他们很早就拿到包含了那个 A 轮、B 轮的融资，所以他们其实会去算一个就是加盟主的契合度。那当然，我觉得就今天简单分享说，呃，其实我相信说转型它一定会让总部的能力更好，然后加盟主也必须要更快的去跟上，不管是总部的发展，或者是一些未来的商机。但如果总部有一些他的做法是加盟店还没有跟上的，甚至可能一段时间他还是会想到他自己的利益是比较多的，就是呃我讲传统的加盟店的思维，在大陆的调查里来说，他其实会有所谓的一一波或者是几波的加盟店转型期。那其实这个我觉得也会是在有认为疫情后会慢慢开始发酵。其实现在可以看得到有很多的呃其他类型的。加盟店，我讲不是咖啡业的，已经有进入这种状况。有像早餐业是最明显的，就是他可能当时签的约是五年或十年，但是总共他因为已经成长的太快，甚至他可能要上市贵。那他可能就要去找更适合跟他一起战斗的加盟店，而不会只是去呃接受加盟店一些呃他停滞的动作。当然，我觉得就是每一个品牌他各自的选择。有的人说我的理想。呃，要成为台湾之光，那有的品牌他会说，我只是要顾好大家的生计、呃，那这个可能就是不同的品牌发展思维的。
1: 是的、啊，我、啊、我觉得这个都是过程啊，就是经历了很多，可能有一些不顺遂，还是说不配合，然后我相信是每一个品牌都经历过这一段，除非你一开始全部都是走全直营，那当然是说你不会接受这么多的一些 c a m p i g n 啊。是你在品牌从小到大，你要你要做一个企业企业化，然后系统化，很多很多东西就是它一定会发生的，所以我都蛮欣然接受，就是都是一定会发生，赶快解决就好。这样，我我觉得我的抗压性还算蛮强
3: 的。这倒是真的。
1: 只、就是说未来我我会比较倾向于多拍一些指引、啊，因为指引的部分在我的理念部分的的那一种，就是说。发挥，还是说我们的黑话精神，其实是相对的，就是会会会好很多这样子。其实来过我们一些，就是我们这一店的同事出去，就是跟客人就是当朋友一样，他们不是说就是把他当成一个顾客，然后他们就当朋友，然后知道朋友今天来心情怎么样，想喝什么咖啡，就是会了解的蛮细的。像比如说有一阵子突然有个，有个阿妈她没有来，她在打电就确认说阿妈你是怎么的，你怎么都没来喝咖啡？还是阿云来脚受伤？就是其实我们跟跟客户之间的连接算是蛮像蛮像客人的第二个家庭。那老师刚刚有讲到说其实是数位的形象，就是说那种自动充足，会不会跟客人有一些比较多的一个距离？那这点其实我们有想到。但是呢，从那个机器的那个充足，比如像我们现在用的那个自动手动咖啡机，它可以充足每一杯咖啡，它最好的一个适合它的，比如说温度啊，它的萃取时间，其实它可以呃取代很多人为的一些变异。那我们的人的部分呢，就是说会在旁边跟客人解释说，为什么我们要这样子充足这杯咖啡，它咖啡的风味是什么？我觉得。还是要有一些人的温度跟客人介绍，又必须充足，这是未来旗舰店的一個,一个方向，就是机器充足，它是一个技术的一个取代，是人人人人人情、人溫暖的暖温暖部分是不会缺少的。对，所以我们的应该八月份吧，就在八月份，月份我们在内湖也会开一个旗舰店，在那个 IKEA 旁边。对，老师又可以来这边喝咖啡，只<笑>要疫情不要再发生就好了。
2: 不过我刚刚有个听到有听到那个呃，就是机械充足的咖啡，我同样有一个一个想想法，哎，就是呃，可以跟大家分享一下。就其实我不知道，像之前我是在台南还在哪里有看过一个也是机器冲咖啡的事情。那因为它过了热潮之后，其实大家就不太关心它了，哈。那呃，我刚才想的问题是，是大家一般人去咖啡店是为什么要喝咖啡？为什么要到咖啡店喝咖啡，而不是在家里喝咖啡？像我。如果能的话，绝对不在家里喝咖啡，因为在家喝咖啡根本没有办法跟世界连接在一起。所以呢，基本上我去咖啡店，基本上我会希望能跟人产生某种接触性。那有些人去咖啡店可能是为了工作，哈、啊，就是谈生意或者自己在那边呃工作，哈、啊，这是一种，哈、啊。不管怎么样，它其实都跟人有关系。反而我会会想一件事情，说如果今天我有一个咖啡机，这个咖啡机可以做出的那个温度、那个味道。真的跟人影差不多了，他应该要进驻哪里？他不该是留在店里面，或是留在店门口？他应该是要分分到什么？分到各个便利商店去解决，代替原来便利商店这样子通入的咖啡。对我，我觉得如果是这个东西真的能成功的话，我本来应该是应该是要跟他们谈这个合作，然后呢，去把他们原来的这个这个比较差一点的机器给取代掉，然后换成新的。
0: 感觉还可以顺便解放解放那些超商的服务员
2: 们。对啊，是啊，我,我个人是这么认为啊，对啊。就是、我们的制贩机啦、啊，
1: 我们的自饭机、啊、就是说它给自动抽出最好一杯。然后到店里面喝的咖啡，为什么还需要我们人去服务？是因为我们品种太多了，所以我们会说的话。对，然后人客人比如说把这个机器选起机器拿回家之后，他可能一个月我们用月配，就是三十天都喝不同的。可是上面都会有有我们的一些叙述，为什么要这些咖啡
2: ？嗯，那我是懒的那一种，打死都不想去碰。因为你是，人<笑>缘很好，朋友很多
1: ，<笑><笑><笑>像如果说相处时间多其实真的蛮多，就是自己一定为很一杯啊，像比如说医务人员也是我们一个蛮蛮蛮,蛮主力的一个消费群嘛、啊嗯，然后还有那个电脑工程师啊，他们也是，就是每天一定就是。办公室也是一定会来一杯咖啡，就是不是一直能够在外面？那可能一般做生意的比较会在外面喝咖啡吧。就是怎觉得一般觉得咖啡好像一天大概就两杯，也不会太多。所以可能争取那杯咖啡是外面跟别人一起喝，可能老师就是这样子的，对不对？就是要要跟别人一起享用一
2: 杯咖啡。没有没有，我我我我是一个人坐那边喝咖啡工作，然后看那那些人的样子呵呵，那些来来去去的样子，这<笑>是我是觉得特别有趣的事情
1: 。<笑>对啊，所以星巴克的成功就是它提供另外一个空间嘛。对对对。啊，对对对，它它这个定位是
0: 蛮成功的。对。哎、嗯欸，波老师，我觉得刚刚 Penny 姐讲那个三十天，嗯、<笑>就是每天喝一杯咖啡，这个应该会吸引你吧
2: ？会啊会啊会啊！如果他还能帮我做什么各种什么星座分析啊，或是运势分析，要配上咖啡，因为我是那种。什么课都可以，但是呢，我不想要做过多选择的人。然后你帮我选择好配好，然后我就觉得人生超满足的
1: 。对啊，我前经还想过说，比如说是巴西咖啡，然后你在泡的时候还有一下跑出来，然后有超越什么的，<笑>我常常都会想东想西，那怎么样让我们的客人喝咖啡的时候可以更享受？就我前一跟那个动物园联名，我就跟里面的我们做了一条，说我可不可以那些动物就跑出来，然后。就跟别人互动，然后在飞机上
3: 他说：“嗯，是可以，不过要花
2: 好多钱。<笑>啊”我说：“我要去升。”不好意思，<笑>没有没有没有
3: 没有，因为这这事情我特别有感触，是因为那天正好看到，然后我就跟天宇说，我想分享这一款咖啡。然后你知道，我心里面思思念念，就是我想要那个咖啡上面图案的公仔。啊、结果，然好几果没有。结果我最近才实现另外一个小愿望，就是我买了一堆圆滚滚的动物公仔。所以我觉得，其实呃，真的就黑沃的这个咖啡来说，但我觉得甚至也可以讲，就是咖啡产业它其实还有很多元的元素是还没有被用的。很多其他品牌，我觉得都放弃了这种机会。那例如说很棒的设计，很多人就会没有去做这样的应用。所以我刚刚讲的那个跟动物园联名，后来我本来想把那个包装留下来。但是我觉得包装没有办法变成公仔，我就放弃。很多很多想要做的事情，可是真的，我每次想
1: 那种事情，感觉都是大工程啊。比如说，你要让那一只那个濒临绝种的那个东石虎啊，你在你的咖啡杯,杯里面游泳是可以，然后你就你在喝咖啡的时候也可以跟小朋友聊这个石虎的，它在哪边？比如说，它就生存在台湾的哪些山脉啊，什么之类些。很多东西是想要内质力较你的那种想法，其实真的是你的量比要要够大够多，才能让我去完成我很多自己一些比较特别的梦想<笑>。我觉得跟喝咖啡跟小朋友也是互动的时间。早上起来像我就会煮个咖啡，那小孩子还小的时候不就跑来跑去嘛。那你在喝咖啡的时候，你把这个图案给他看，所以这个就是什么在哪边之类的，我觉得蛮不错，又是又小朋友又上了一课啊。
0: 这样就可以继续的爱护保护动物，蛮好,好的。欸、那那个，因为我知道之前有一间冰淇淋，对，然后它就是上面做 QR code， 因为他们说冰淇淋拿出冰箱其实要放五分钟比较好吃。然后那 QR code 的就是你扫了之后，它就会播放五分钟的影片，然后说、欸，影片结束后呢，冰淇淋是最好吃的时候。这样，哇，觉得这个都蛮贴心的。咖啡上面有可能放 QR code 吗？如果做数位结合的话呢？可
1: 以啊，其实我刚刚讲的都可以实现，只是说你花了很你要花很多心思跟费用在这个上面，可是你的量底还不够大的时候是没办法支出
2: 这可以用。用用这个饼干做 QR code， 就放在咖啡上面
1: 。我還是想做啦，我觉得我一我一定有一天一定会这样子做，就是。用这个扫 QR code 可以知道这个咖啡的那个来源啊，它怎么做的，然后可能最好是庄主可以跳出来讲所以这个咖啡豆是怎么样的特色，再也不觉得喝咖啡都早上坐一个人他就还人给你对饮啊，因为他可你介绍，对啊，会有更有温度，那喝起来当然说又更好喝。你当不管是饮料还是说你去餐厅用餐的时候，每次当那个位台来可以給你解到解释这道菜，然后讲完就这句话，这个变很好吃，还那个觉得很好吃，所以。希
0: 望他对渔喝的用的东西多一些了解，这个是一定的嘛？哎、欸，那博老师，你就是因为你习惯在咖啡厅工作嘛，有咖啡厅给你过，就是像服务，像刚 p e n n 姐说温度的这种介绍、嗯、行为的，嗯、就是有有,有让你印象深刻的吗
2: ？有，曾经有发生过，有一家店在我高雄家的那边的一家咖啡厅，那个故事其实还蛮有点小长，要稍微稍微讲一下，就是。那时候我因为我很少回高雄，那我那一次就拖了行李就回高雄，然后进去以后呢，然后大家就就看，就是服务人员就看着我说，呃呃，想要坐哪里？我说我需要有电源的，啊、呃，因为我要插电嘛，电脑要插电。然后呢，他就帮我找了一个有插座的位置给我坐。等到我第二个礼拜又回高雄要准备上课，我又进他咖啡厅，他一看到我就跟我要说，你是需要有电的那个插座对不对？我说是。那我就那时候我就觉得。shark， 你知道吗？就像刚才佩 e 讲的，就是他跟人之间有那种情感的连接，然后呢，你就觉得很开心，他记得我。好，那第三个礼第三个礼拜我又回去了。那我这人有一个习惯，就是我已经习惯这个地方，就开始想要试喝他其他不同口味的咖啡，所以我就点原来点的那个下一个。然后呢，我就跟他讲说这个，然后呢，他很快,不快就走了。过了一阵子，大概十分钟左右之后，他回来了。他就跟我跟我说：“不好意思，因为你每次都点 A 咖啡，这次你点的个 B 咖啡。”他怕他听错了，所以他要跟我确认一下。然后我就觉得，这个、他们很有用心的，就包括记住我的习惯，包括说，包括我的喜好。然后呢，甚至给我 double check。然后我觉得这种感觉，其实的确是，我认为就是呃，一个悠闲咖啡厅应该要给人的温度。对对对，人
1: 与人的连结很重要。走
2: 没错，对，
1: 哎，就我们的客人蛮多都是家庭的啊，就是有些是，比如小孩在国外，他们只要一回国，一般都是全家都来这边喝咖啡，然后他们其实觉得说，哎，我们我们的人都还会关心他的爸爸妈妈，之类，就是已经是，这就是朋友的关系在，对、就是，在互动。对嗯，也有一个例子，我觉得也蛮蛮蛮特别，就是有一个有一个小朋友了，然后来买,买,买咖啡。然后他只有拿，好像15块吧，就是、一杯咖啡六十块就买15块。可是他就是说他的那种智商是有有一点问题的。然后就是他如果常来的话，然后坐在那边，其实动作比较不是那么的 OK 的话，其实也会引起其他消费者觉得怪怪的这样。那我们的店长就蛮不错，是跟踪他回家，然后到对面那个道楼里面，然后问那管理员说：“啊，这个这个是谁的？可能就是说要跟他妈妈讲一下什么之类的。”他后,后来那管理就跟他讲说：“你就跟他讲说哈，谁谁谁在找你了，你在讲这句话，他就他就会赶快回家了。”对啊，那后来其实他的爸妈之后也有来到我们店里面，然后还说谢谢说我们，就是说对他小孩子就是也算蛮尊重的。就是其实他拿了十五块还是给他咖啡嘛，只是我们想要解决问题，然后就是用他自己那种想法，就觉得说，因为你是有家人，怎么样可以协助他们解决这些问题。所以就这样子，就把问题解决。一点，他们还是全家都是我陪我的一个客人，就觉得那是一个彼此的一个多个心思的关系。然后我也没有跟我们的同事讲说这怎么处理，可是他们自都会想出很多方法去去解决，就是说表面上的问题，可是让人家觉得说我们是朋友，真是真正的朋友，就是蛮礼貌去对待我们一个客人。那、这个例子分享，因为我自己听到他这
2: 样做，我就觉得他好棒、啊，么那么
1: 棒
0: 。嗯、<笑><笑>不错，对啊。对对对，老师，我想问，刚,刚两位呃，就是博老师跟 Penny 姐分享的这个案例啊，因为像博老师的案例，我觉得听起来是呃，不管是店员还是店长，他的记忆力
2: 惊人呢、欸。因
0: 为你是隔周去嘛，这个我觉得他很厉害。
2: 对，不过有人有人讲说是因为我的头发太长了，所以大家很容易辨识我，<笑>就是我品牌记忆度很高，辨识度很高
0: 。你太好认，<笑>
2: 对,对对对对对。对，可是对,、啊、
0: <笑>对可是这个东西就是要怎么去教育员工？<笑>对啊，就是或者是佩妮姐讲的案例，它是不是比较像品牌精神的东西啊？如果是其他业者啦，因为听起来黑沃在这块已经就是传递的很好。如果一般像假设我现在想要开一个咖啡厅，然后我想要像佩妮姐一样这样做的很有人情味，我要怎么去传递这件事情给我的员工，他们才会做好？
3: 呃，其实当然，我觉得三才前呃两位老师分享，我觉得都蛮好。可是我要先回头来讲，不是所有的消费者跟店员都一定适合这个这个逻辑。所以其实当今天呃有很多创办人，他会觉得说，我期望我的传递精神是什么的时候，其实第一件事情就是他要先找到至少合适的伙伴或者是同仁。例如说像有的咖啡店，他就是以叫不打扰为原则。他不打扰谁，他可能不希望他的顾客被打扰。呃，我记得几年前有一个不太好的经验，但是我还是觉得可以接受。就是那个老板，他就一开始他就在各种地方就写说，他希望呃进来的顾客不要吵、不要闹、不要讲话太大声。他的员工也很酷，就那种都是字型有没有？然后，但是应该是有点艺术气息的那一种。所以我觉得，在品牌精神传递的时候，至少你要找到跟你认同某件事情的员工。再来第二个，就是你要让你的顾客能够可识别。有的时候，很多人是不能被识别。有人会说，捍卫这个精神没错。可是，我要去传达一个理念或故事的时候，如果今天你就是啊理所当然，其实你的消费者或者是你的员工，他都会产生所谓的服务的不一致问题。所以，就说像我刚讲到，他在店里面就很明确的有视视觉可以看得到，就是他不希望。呃，有人被打扰，包含了老板不想被打扰啊，老板，你不能催他的咖啡赶快上，他不希望其他的顾客被打扰，所以你讲话声音不可以大大声，所以他这时候他的每一个层次，他就会用呃很明显的视觉让你知道。那我觉得最后一件事情还是蛮重要，就是说，因为对应到什么样的顾客，他会喜欢什么样子的呃所谓的精神理念。像我觉得刚,刚那种是有一点点特殊性，可是我其实像博老师那种店，我也会害怕。就是如果我去他好几次，他都认为理所当然，他应该了解我，我就会觉得我有一种被监视的感觉，我超讨厌这种感觉，就我个人，所以这时候我可能就会去选那种，其实他知道，他也了解我，但是他不会理所理所当然。呃、就告诉我，那你是不是一样？对对，你你你不要管我，我今天就是想要没有坐没有插插座的位置也没有关系。但是这件事情，就我刚刚说到的，他或许可以用、呃、我刚刚讲到的，就是在对于消费者在沟通前的时候，你可以给他一个更简单的讯息，例如说，我就是喜欢不会打扰，但是我想要更快速的完成我要的服务的时候，我可以就是说，哎，我给你一张小卡，或者是我给你一个，或许数额数位是一种做法，但是就算没有数额，至少我可以给你一个比较容易让你，例如说，哎，我就是在你之前的选项。的选择当中啊，或者说就是给你一个基本上你自己过去的使用的这个例子，可能是会员的资料，那用这个方式来跟你做劝导。但如果你今天就是不想要，他也不会说啊，就告诉你说我没有了解你了，所以你一定要怎么样的这种感觉。所以我觉得回到经营里面，你要先找到对的员工，而且你要能够让你的顾客知道，能够看得到你要传达的元素是什么。那如果说你没有办法把它写出来，你至少要在某一些可能是呈现出来
2: 的风格上还没去，你不会说在这个温馨的咖啡店里面，然后让人家觉得说我就是不想被打扰，那就有点奇怪。而且我觉得这一部分还有一个东西是需要去呃去补强的，就是说，其实如果你想传达这样的精神，你必须要有符合的管理方法。好，呃，怎么说呢？像我们其实都手只有一家很大很大很大的连锁咖啡厅。他本来是要要求给要去要、呃、给别人的感觉是一种悠闲自在的 v e e l 可是呢，为了要促销，所以人家让店员忙不过来，所以你就发现店员看起来根本就不自在不不悠闲，就去忙得手忙脚乱，你就发现那这个店员就不可能帮助你去传达悠闲的 v e e l 好，所以呢，我觉得管理很适当是变得很重要，所以像 Penny， 呃，你们的咖啡店其实我认为就是一个管理非常漂亮的一个结果，就是你的理念跟你管理模式跟呃最后呈现结果是一致的，然后呢，因此呢，我可以感受到你本来想要说的那件事情，我觉得很好，对。我这边我想再回应一下，就是刚刚觉得管理这件事情真的很
3: 重要，但是管理也是一样，就是说，呃，例如啦，如果今天你期望你的店员真的很有温度，那你在教育训练的时候，你就应该要把这件事情很明确的，例如说，呃，不论是受训的结果，还是在人格特质，例如说，你去做 DISC， 去做测验，把它给测出来。呃，我在疫情当中，我有一个很明显的比较值这件事情，是我刚好在上线上课的时候遇到的。那个公司他要做培训，然后结果他就跟我讲说，他希望他的员工哦是能够未来的时候怎么样怎么样怎么样，其实就是讲比较呃更客制化的，然后更了解他的我们讲到目标客群的。结果就问他说，那、啊、所以在课程设计里面需不需要去做员工的整个特质里面的测验？他说啊不重要，他说你只要把课程设计出来，我的员工就会理积。所以这代表那个老板他自己本身就产生矛盾点，他期望他的员工很去了解他的消费者。但是老板却不在乎员工的课是不是真的有呃克制化，所以这时候就会导致的，其实你找到的员工，或者是在你的培训过程当中，其实你就很难让员工真的去连接，或者是你真的在生一致性。所以管理它也必须落实在，例如说从新人进来到升迁，他都必须要把它给放在某些不同的阶段里面，然后去提醒他们。
0: 刚刚,刚老师有讲到就是未来的部分嘛。那我我想要回头，我们再回来讲咖啡业的部分，因为刚刚老师讲的东西好像各行各业都通用。那像咖啡的话，目前，嗯，因为疫情的关系，有一些内用禁止内用会造成问题嘛？我有看到说，就是呃，影响最大的一定是景观餐厅或者是景观咖啡厅。然后我有看到有一间店，我那间店我。那个时候开的时候我还蛮想去的，可是一直到就是三级警戒都来不及去。对，可是因为他们是有姐妹店的，他们在山上有景观咖啡店，然后在山下有就是更早开的姐妹店，所以他们就把山上的员工统统,統拉下去山下，就是用姐妹店做联合菜单的形式。就是这这当然可以解决景观咖啡店的问题，可是因为不是每一间店都有这样的姐妹店呢、啊。那像景观咖啡店，王老师觉得有什么未来在三级跟就是解禁之间还有什么机会吗
3: ？如果是讲、呃、景观咖啡店的话，其实我会觉得对于现在三级警戒的空间应用，它应该会是一个在至少、呃、年底之前，它都要重新去思考。因为只要是餐饮业，他就一定会受限在说，我不论是不是七月解禁，我接下来我还有一段时间，我也会控制人数。所以他是不是一定要每一个区域都作为用餐？我觉得他要把它给这种区分出来。他只要不是在用餐为主的区域，他就是告诉消费者说，我接下来就把它区隔成，如果你要用餐，你要预约制。好，在初及解禁的时候。甚至在接下来，你还可以更明确，就是我一天只接待几组。其实我也有朋友，他也是在做这件事，只是他的店没有这么的远，他是比较在市区的老宅，他就讲天持，他说我就是不接散客，我一天来几组，我就是直接固定客。那如果警方派对店，他要再重新利用他的空间的时候，他势必要不让他的顾客随时就可以去使用一些空间，那这时候他这些空间，他就可以作为二次利用，比如说他要固定去出去派婚纱。或者是他想要去做一些所谓戏剧啊，好、哦、像哎，我有赞助戏剧嘛，所以像这种的空间应用，只是只要把餐饮业跟过去的空间混合在一起，它就会受限的话，那就要去思考能不能够、呃、挑选合适的位置或挑选合适的店，然后把它给分拆。当然，这种就是还有足够的其他的店可以去做资源的。如果你就这么一家店然后呢，你就是在山上的景观咖啡店，那反过来问，那接下来他就是没有顾客。他只能够做餐饮嘛？啊，他就要先问他自己这个问题，还是他的空间是作为他主要的一个使用方式？咖啡只是他的一个附属？他甚至不再把自己当餐饮业，而是把它当做所谓的空间的出租业，啊，或者是其他再利用的这个我们讲到可能是创业空间的应用。那咖啡就只是他的一个工艺品下，甚至他就可以用黑沃的咖啡机了，他何必自己要这么努力的去冲咖啡呢？但是这个前提就是他要判断他自己是什么样子的位置呢？这种咖啡店它的景观的需求程度
0: ，那博老师呢？就是，嗯、呃，因为你现在也比较，呃，现在没有办法去咖啡店嘛。如果解禁的话，咖啡店他们做什么样的措施或者是方式，会让你愿意再回去、啊？哦
2: ，我我没有,有没有影响啊，<笑><笑>我还是会回去啊，我一定会回去，然后我一定会一面回去一面骂这些顾客很讨厌这样子，好。但但是我觉得是这样子啊，其实我觉得回去是一定会会发生。大、啊、家其实呃，可能一部分有些人他可能刚开始会焦虑，然后因此不回去，但是这不影响结果，其实因为回去是必然的趋势。好，但是呢，其实应该是在回去不回去这中间的这个过程，他可能要不断的呃解封，再再再回到哦、呃、三级这个这样子的过程中，那你要怎么去维维持它？就像刚刚王老师他其实就讲到，其实。你可能在这时候就要进行所谓的那个转型的部分。好，举例来说，最近我有看到网络上有一个讯息啊，这个其实之前在日本就看过。日本因为之前的疫情严重的时候，那个呃 K T V 其实包厢就重新改改改制了，他把包包厢变成办公室出租，所以你可以在 K T V 出那个办公。那在台湾也有，台湾就有些旅馆就把他的房间改造以后，没有没有床。然后改成有办公桌的独立空间，然后出租。好，那其实这等于说、就是，你就就把你的整个平象给转型掉，好，转型掉。然后呢，以适应现在这样子的环境中，哪些族群可能是最大的需求者？那日本的那个案例其实比较成功啊，就是呃，因为他们的东京呢角度来讲的话，他们的那个寸土寸金，好，那在台湾的状况是这样，因为台湾其实被强迫一定要在主要是居家，所以呢，其实没有多少人会想要去。那个旅馆去办公，好、哦，可能也没这个需求度了，哈、哦。所以呢，这两个有点差异性，但是不管怎么样，它的转型的过程中，其实都是为了适应在当下这个环境，应该怎么调整才能创造出它更多或更有可能的客源
0: 。哎，那我有看到有一些连锁咖啡业者，就是他们原本只有呃做就是手冲的外带外送。但是他们现在连外送平台都开始推绿挂包了，原本是没有的，有呃有几间是这几天才开放，就是好像他们也担心，就是疫情没有办法结束，或者是像我们上次聊到的，可能<咳>解封又封，解封又封的问题。那所以可能增加外送平台的品项是一个收益方式嘛？那他们还有别的机会吗？哦，说了这个这样品
2: 项，就是刚刚你讲的，其实如何增加副产品。对不对？就是原来你可能这不是你主要产品，然后做这样副产品来帮助你。其实我其实不到店，但是我可以拥有你的这个商品。好、啊，就像刚才那个 p e 讲的，就是说，呃，就是我今天咖啡豆的销量变多了。其实某种程度上，其实它也是一种副产品的概念，或者说从咖啡往下走。就像那你想说，既然我要喝咖啡，那如果我到关关在家里，你喝咖啡的时候，你还需要什么？这我这边可以顺便提供给你的，比方说甜点点点心餐饮。是我可以同时能能供应的，那这样这个过程中其实就变成是让你的这个机会点就变
0: 大<咳>嗯，好，那我有最后一个问题想要请教 p e n 姐，就是因为我看黑沃真的是在数位的路上走得很前面，我很好奇，就是你们在未来的数位服务上还有没有什么新的规划？未
1: 来的数位服务吧，应该是就是。会让那个人与人的连连接会串得更好吧，就是说所有的交易都会从数位里面去了解，然后从数位去找到说什么是你的咖啡，我们就是说方向就是说要做到懂你的咖啡，然后从数位去分析说你喜欢的咖啡，然后在我们里面哪边就可以可以领取，然后怎么样充足。应该是这个方向为主轴在一直在那个延伸吧。那可能不只是咖啡，只要说你这个平台做的好，比如像我们那个七月就跟全年就是开始有一个合作嘛，那我们也是希望所有的全年的会员可以到我們这边来消费，那不只是全惠，我希望说全家啊、seven 啊，其他的不同的那个，就是说平台的业者可以去跟我们做一些交换，对，那这就是说我们可以借由这个数位来取得呃消费者的一些数据。然后从这个数据去根据优化我们的那个营运模式，目前是这样，听起且蛮大胆的
2: ，<笑>就是因为你讲的这几家全都自己有咖啡
1: 。<笑>第一个目标是跟全友已经开始在串了、嗯，就是说我是一个平台，可以接受所有的不同平台可以来跟我做合作啊。所以不管小店大店，只要你有这种需求，需要放咖啡，你就可以来我们这边黑窝点放咖啡。所以我希望我的制贩机可以短时间内给以铺遍全台，这样子大家才能够，就是说我真的是要跟就
3: 做交易的时候才找到地点可以兑换。其啊，是都是大案子啊。没错。我好<笑>我好奇想问一下，我我好奇想问一下，但全联他这个应该说今年他疯狂推他自家咖啡，那所以饮品品牌进去是用黑窝还是用全联他自有品牌？我们用的是黑窝
1: ，也是卖的是我们黑窝的价格。那因为 a n 咖啡其实他们本来就属于平价咖啡嘛，可是消费者就是说全联也想尝试说，到底消费者愿不愿意就是说多花一些钱在精品咖啡上？面，为我们的定位是精品咖啡，所以如果说这边测试的好，也有机会可以在其他的全联跟他们合作。这是目前的第一间店，但我是期待它能够成功、嗯。会
3: 不会担心全联发现其实他们店可以吃得起？高价咖啡的消费客群是他们自有品牌就推出高价咖啡了
1: 呢？哎、欸，他们也许可以推出，只是说我们示范街是首，比如说他会员可以在里面可以去做消费啊。那你要像我们这样子再去盖团队去做这些东西，我不知道他们要不要做这些事情。而且就是说，你的咖啡品质要得到所有消费者的认可，那是我们很多环节都照顾得很好。那当然就是说每个人要去做都可以，只是说你要不要去，然后。真的有那么多资源可以做那么多事情啊！那其实我们真的也是收到很多加盟商的支持，才有办法走到现在。就是你要供应你的供货，也要供的够足，你才有办法买这么好的设备啊，然后请那么好的人才进来做这些事情。所以你怎么讲？就是说我们黑窝走到现在，如果说你其他要复制我们的东西，不是不行，只是真的是你要花很多的时间，然后还有很多的幸运。我这一路走来，真是经历过蛮多事，因很多人的帮忙啊、支持，对，蛮难的。我走到现在，我都觉得叫我再做一个黑，我都
3: 觉得太难了，哈太太难了
0: 。是，聊天。嗯，来讲个话。哎老不怕<笑><笑>、欸，那王老师对数位的未来咖啡业的话，你有什么样的建议吗？
3: 所以我觉得刚呃就是在提到几个项目，就就简单呃，就是我我自己的期待，或者是我自己觉得，以我的咖啡的、呃、这种重度使用者来讲，因为我觉得速度越快的提供，会对于呃消费者来讲会越得到便利。不论是事前我上网，例、就、如、是、说，我因为我在上网，就是我要喝什么咖啡，我就先完成了订购。那当然我也可以不要选择外送，我就是到店里边去。但如果你觉得很懒，不想要在网络上面完成这些事情。店里面如果有一些数位的工具可以帮助我完成，我觉得它也是一个很好的做法。那其实还是有很多时候，我们如果不是要在咖啡店里面做好几个小时，你就是要一杯，然后可是你要等那个店员冲的老半天，然后最后要花很多的时间的时候，它或许会是一个流失的状况。可是反过来，也有的人他愿意花几个小时在咖啡店里面，但他还是不希望说这个咖啡的过程是这么的缓慢的。所以我觉得他如果要是可以透过一些数位的部分，不论是在事前的个性化的订购，或者是说他可能在我会点餐，至少如果今天我在座位上了，然后我已经喝了第一杯咖啡了，然后我待了一个小时，不想喝第二杯，可是我怕我的电脑被人家拿走，那我能够直接上 A P P。好，其实这个在呃其他的素食也已经做到的节制，就是我可以只要在我的 A P P 上面，我就可以去点这家店，然后我就去订餐。那时间到了，那餐好了。那我再去拿就好，我不用说啊。我为了要去等那个餐，所以我下楼等了三五分钟，甚至等到十分钟，我终于拿到餐的，然后电脑就被干走了。啊，一直讲到电脑被干走，也是我心中曾经发生过的痛。<笑>所以，像这个就是数字化可以帮助，不论是呃當下的需求，还是在店内使用的需求的一个便利性
0: 。便利所以，我觉得刚听下来。对王老师来说，就是便利性跟速度嘛
2: 。懒惰。<笑>懒惰可
0: 。可是感觉博老师，你应该会更注意，嗯、呃，更在意的是个人克制化那种感觉，对不对
2: ？呃，我不一定要克制化，但是体验的过程基本上蛮重要的。不管它的是不是独特体验，或是它是一个呃，就是某种某种情境的体验，对来说它是比较比较有意义的哈。那当然，我其实如果一般来说，我都会去比较家附近的大家都去比较便宜的店啊，对啊，就是呃七十块左右咖啡厅的那种那种地方。好，那那就没有这样子的过程，但是至少它里面会有很多人，在人的过程中，其实我可以得到比较更多的灵感，或是更多的想法。这、就是我喜欢去咖啡厅的主主要原因。那呃，至于等待时间，其实我等过超过一小时的时候。哦，那个因为这样我觉得很 shock， 后来他就跟我，这、哦、很久对不对？然后呢，后来他就终于送来我店的拿热拿铁。他送来之后呢，你知道吗？他就很歉意，一个漂亮的小、很可爱的小女生就跟我道歉说不好意思，因为刚好今天没有人会雕花
0: ，所以他花雕了一个小时吗
2: ？对对对对对，他们雕了一个小时，我们很努力在重做、重做,重做再重做。然后我的 O S 是什么？我这是我的 O S 是。我根本不在乎你的雕花，反正呢，最后都喝到我嘴里，根本就不重要。可是，所以，但是，这当然是他们的，他们对于自己的商品的坚持啦，对。那当然，这这个一小时的确是有点久，但是，呃、我的意思是说，其实我可以容忍某种程度的等待自己，或、啊、者这样子，只是一小时相对真的有点过多了，半小时以以内都还可以。
0: <笑>没有，我在想，就是一小时跟漂亮的雕花到底哪一个比较值得？<笑>对于一个品牌来说，
2: okay. <笑>如果那个品牌需要它完美的重视它完美的成效的话，那大概嗯，我不晓得，对，就是 anyway， 嗯
0: 、呃，谢谢老师的分享。那嗯、呃，我这边做一个最后的小总结。那准备就是结束我们今天的呃 Google Meet， <笑>对，那<咳>我觉得刚我们呃就是两位老师跟 Penny 姐我们这样聊下来啊，呃听起来就是咖啡目前的未来，我觉得还是很重要的，会是在数位的方向。那数位的方向就是呃包含数位的转型啊，然后可以考虑就是一些快速便捷的方式，或者是。对大数据上客户的理解，我觉得听起来品牌精神跟客户理解是还是很重要的。就是不，当然不管咖啡业或者是其他业，呃，其他产业都一样，就是人的了解这件事情。但因为咖啡业就是我们有一些感觉，它需要被建立起来，所以对人的了解就会变得更重要。那呃，未来就是可以考虑在解禁的时候，我们可以考虑一些预约制啊，或者是空间分隔、空间出租的考量，这都是可以考虑的方式。对，那呃，这些是我刚刚听下，我觉得以上咖啡业我们可以考虑比较重要的呃顾问参考，这样。那谢谢收听今天的品牌轻松聊，我们下次再一起轻松聊品牌。谢谢我们今天一起来参与的 Hello 咖啡创办人我们 Penny 姐，谢谢谢谢大家。那也谢谢我们的副理事长我们鞋点教主何武老师
3: ，
0: 嘿耶。对，那最后谢谢我们的大家长我们理事长王福凯理事长
3: 。谢谢我们的来宾两个主持人，还有我们的听众。
0: 好，谢谢所有的听众，我是今天的主持人小珍，我们下次再见。